0: 第四十五章，针对这种问题啊，《通玄真经》里这自有调息之法。心觉理想呢，已经牢记在脑中，在床上盘腿坐下，照着心觉上的方法，这开始是恢复元气。敲门声将他从修炼之中惊醒，下床打开门，理想愕然。镇门外竟然是黄普晴，深更半夜的，这女人来自己这儿干什么呀？而且还穿着和那天晚上款式一样的黑色紧身劲装，那身材当然也是极好的，只是啊脸色不太好。晴，呃，黄普晴，有事吗？跟我去个地方。如果我说不去呢？一把手枪瞬间对准了李想的脑袋，李想苦笑一下，哼，这女人，这明显神经病吧。下了楼，楼下停着一辆大众汽车，黄浦清将车钥匙丢给李想，示意他开车。得，女人这种动物是不可理喻也不可招惹的，开车就开车吧，啊，就让老司机啊来带带你这个一介女流。夜已深，按照黄普晴的最高指示，车子一路向南。理想是一边开车一边打哈欠，再看看黄普晴，丫的，竟然用手机玩连连看呢、啊。困顿的时候就适合来首《m u s 雪。李想忍不住，这跟着唱了起来，一只手还轻敲着方向盘，打着拍子。请你不要侮辱我的耳朵了，你要是再敢唱一句，立马给我滚下车去！黄浦晴说出了从上车开始的第一句话。李想心中啊，那个愤懑呢、啊？作为 KTV 麦霸的他，这内心是受了深深的刺激，自尊心受到了严重的打击。你可以侮辱我的人，但你不能侮辱我的嗓子。这要不是看在黄浦清腰间别着的枪的面上，自己肯定将这女人按在地上，什么十遍八遍的，来个停车坐爱枫林晚。一个小时之后啊，汽车已经驶到了南郊最南边的一处山谷里，进城地势平坦。除了北边和南边有山以外，东边和西边都是辽阔的平原地带。李想不明白，黄浦晴叫自己来这种地方做什么？难不成要解我色？早说嘛，在城中村的小屋就可以，何必跑这么远？黄浦清，黄浦晴轻松手指放在嘴边，做了一个噤声的手势，低声道：“下车。”往南走990步，然后感受灵场。黄普晴的脸色忽然变得严肃起来。李想虽然不知道他要搞什么鬼啊，但是只能照办呢，免得这妞又把手枪掏出来，忍不住对自己打个手枪，这生活可就不美好了啊。照着黄普晴说的往南走，一直走到第999步，李想停了下来。什么也没发生。正当李想准备往回走的时候，自身灵力忽然有了感应似的悸动了两下。这不是心悸的感觉啊，而是灵力好像和什么产生了共振。这一种不知是好是坏的预感从李想心中啊生根发芽。李想赶紧放出自身的灵力去感受周围的这片区域。同时呢，闭上眼睛，仅仅用灵力去感受。有些时候，眼睛所见的，那不一定是真的。果然，随着灵力向外扩散，李想看见了自己的周围，甚至整个山谷之中都飘荡着雾气似的东西，只不过这雾气是红色的，鼻子闻不到任何味道。先前没看见这红色雾气还好，这看见了，雾气似乎是有灵性似的，慢慢的向李想所在的地方聚拢过来。李想立马搜索呀，脑海中天灵尺带给自己的知识库，很快找到了答案。这红雾啊，在上古卷轴上有记载，叫做飞红死气。这雾气一般呢，只出现在战场上。战场上死人那可是成千上万，每个人自身都有灵场，虽然普通人的灵场很微弱，但这成千上万的人聚在一块特别是死在一起，这灵场的庞大，这就如同啊江河汇成大海，一种恐怖危险的感觉是越来越强烈。我去，这他妈居然是古战场，一个城市边缘地带。怎么会有这种地方？黄甫晴这妮子怎么叫自己来这儿啊？大凶之地，进入容易出来难，搞不好自己小命都有危险。李想在心中嘀咕腹诽起来。上古战场，也就是说，这红色雾气是加强版的绯红死气啊！这可是能让一切触碰的生物销魂蚀骨的东西。李想不禁打了个寒颤，赶紧用灵力保护住自己的身体。这些红雾就像是有知觉一样，成片成片的汇聚过来。李想见眼前的情势不妙，开始慢慢后退。这惹不起，咱就只能躲。三十六计，走为上。等等，不对呀！大凶之地不会无缘无故的形成。必须有一样东西作为引导，就如同药有药引一样。大凶之地形成大凶之阵，必然有形成阵眼的东西，这也就是啊风水界所说的灵气。在风水界，灵气分为两种，一种呢是无主灵气，这种灵气一般是由风水师用器物自己炼化的；另一种叫做有主灵气。这种灵气极为诡异，拥有一点点的自我意识，也就是说呀，这种灵气能自动的进行修炼。很明显，有主灵气的威力比无主灵气的威力大了可不止一点点。打个比方，就如小米儿加步枪和导弹的差距。如果风水师有缘碰上有主灵气，想归为己有，是需要降服的。若风水师本身实力不够，不仅不能降服有主灵气，反而还会被灵气所伤。这种例子在有关风水的记载上，那是屡见不鲜。仔细的搜索脑海中有关上古战场和飞鸿死气的记载，李想获取到了一个极为重要的信息：这个地方，或许应该有一块亡灵魔石，一个有主的灵气，这东西能炼化死人之魂，提升自己灵力。一旦灵力达到一定的程度，他便能摆脱不能移动的束缚。那是哪儿有死人的气息最为浓烈，他便会去哪儿。这个东西，可以说它是个宝贝，但是呢，也可以说它是个凶器。这个。要看遇兆，他的风水师这修为如何？如果你的修为在通灵中期以下，那不好意思，遇兆这东西算你倒霉；如果你的修为在通灵中期以上，那恭喜你，遇到这东西算你捡到宝贝了。有了它呀，修为再上一层楼，这近在咫尺。感谢您的收听。